0: Dietro di me c'è lo schermo e c'è una mappa con qualcosa chiamato le feste bibliche. Come si chiamano? Non si sente le feste? No, 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 non siamo ancora qui, eh? Coraggio che ci abbiamo ancora un giorno di ferie. Le feste bibliche, molto bene. Allora, noi come chiesa abbiamo una caratteristica un pochettino diversa dalle altre chiese ed è che noi insegniamo cosa sono le feste bibliche i significati delle feste bibliche e l'abbiamo fatto nel corso degli anni perché ci ha aiutato molto a capire chi è Dio cosa ha fatto per noi e qual è il significato di ognuna di queste feste? E per questo siamo in mezzo di una serie di predicazioni che insegnano cosa significano ciascuna di queste feste e l'effetto nella nostra vita di ciascuna di queste feste. Oggi siamo nella quarta predicazione e stiamo parlando della festa che dice primizie. Oggi vedremo cosa significano le feste delle primizie o la festa della risurrezione per noi. Qual è l'obiettivo? Qual è il vantaggio che ho, che abbiamo come credenti in questa festa? E nei prossimi minuti, se vuoi prendere appunti? Ti invito a, per piacere, pre- prestare molta attenzione, perché questo è un argomento molto importante. Prima di continuare, voglio spiegare che la religione tradizionale, quello che facciamo è qualcosa che si chiama la Settimana Santa. Tu hai passato la Domenica dei Palme? è passato il venerdì santo, la domenica della risurrezione. E nel calendario di Dio, parlando biblicamente, appena finito settimana scorsa, è una settimana un pochettino più lunga del normale. Allora, ti dico, non ti devi sentire male se tu non conosci totalmente, per questo siamo nella chiesa per insegnarli. La prima festa si chiama Pasqua il significato della prima festa Pasqua è che il credente è liberato, che il credente è messo in libertà e questo lo prendiamo di un confronto che facciamo nel libro, in uno dei libri della Bibbia di Esodo, quando Dio libera il popolo di Israele e questo vuol dire per noi che Cristo per noi è la liberazione è l'agnello che ci libera da una vita di schiavitudine a una vita diversa quindi questo lo troviamo nella prima predicazione nella seconda predicazione che abbiamo fatto su di che cosa ci ha salvato Gesù e l'ha spiegato, l'ha predicato Giuliana il giorno che eravamo lì in queste feste e noi eravamo in Spagna la seconda, la terza predicazione piuttosto eh, che abbiamo parlato e eh, panni senza lievito abbiamo parlato settimana scorsa questa predicazione ha un significato molto speciale e che come gesù toglie il peccato come gesù toglie il potere del peccato nel credente e abbiamo detto settimana scorsa che il peccato è una delle cose più difficili di gestire per un credente È difficile perché? Perché non sappiamo, abbiamo detto, abbiamo fatto esempi come che non vogliamo essere cattivo umore e finiamo così arrabbiati. Non vogliamo fare certe cose chi fa certe cose brutte non vuole farlo ma finisce facendo queste cose brutte perché è parte della natura e il peccato è parte della natura ma in Gesù il peccato è completamente rotto Dio li toglie il potere al peccato con queste due feste che le abbiamo viste non è sufficiente beh pastore ma come non è sufficiente sono liberato, una vita diversa, che non devo vivere una vita di litigi in casa, in famiglia o messo con le droghe una situazione o semplicemente una vita di depressione. Come che non è sufficiente pastore? Come non può essere abbastanza per rimuovere il peccato della mia vita? Come non è sufficiente? Ti voglio dire che non è sufficiente perché tu e io abbiamo bisogno altro per vivere la vita cristiana e questo lo troviamo e nelle primizie dove si celebrano la risurrezione di Cristo e la risurrezione ha a che fare con il potere che il credente riceve per affrontare una vita di un modo diverso, non hai peccato, il peccato non ha più potere sopra di lui ma abbiamo bisogno di affrontare una vita in un certo senso totalmente diversa una vita da un modo sopranaturale, di un modo che accadono miracoli una vita in cui accadono certe cose che noi non possiamo averle semplicemente perché le vogliamo o perché semplicemente non abbiamo il potere, siamo limitati. Voglio che tu sappi questo: ti racconto un aneddoto. E qui c'è Edoardo, uno dei uomini che vengono alla nostra chiesa. Quando lui è arrivato, aveva avuto un ictus, due, due ictus. Lui era rimasto senza poter avere mobilità nelle gambe. Tu lo puoi chiedere alla fine della riunione, se si, si volete. Eh, lui aveva vissuto per un momento, per un bel tempo, senza poter muovere le gambe, era praticamente paralizzato. Quando il Signore l'ha chiamato, ha bussato la porta di casa sua, lui ha aperto il suo cuore, la dà l'opportunità, ha cominciato a fare una opera in lui e parte delle cose che lui aveva bisogno e che lui poteva avere mobilità. Lui è venuto in chiesa, qualcheduno ha pregato per lui e lui è riuscito a guarire. Penso che non è completamente, lui lo sa, che non è completamente guarito, ma questo è un esempio per la parte fisica. Ma ti voglio dire che alcuni vengono combattendo con una situazione che non possono perdonare per qualche motivo: qualcuno l'ha fatto male da piccolini, è successa una situazione determinata con una persona, con qualcosa, e non siamo stati in grado di liberarci vivono certi aspetti nella loro vita dove non sono stati in grado di avere il potere che hanno bisogno Dio ci dice che in questa festa noi abbiamo questo potere che si chiama il potere della resurrezione questo è un momento molto importante uno dei significati più importanti per noi con questo in mente voglio portarti a Atti 5 versetto 34 e voglio portarti in modo che tu mi accompagni a incontrare il significato a questo per la tua vita. Prima ti do 5 verità che ha a che fare con la resurrezione nella Bibbia. Per tanti di voi questo è nuovo perché non l'avete sentito mai prima quando sentite la eh, parola resurrezione. Cosa significa questo? Nella Bibbia incontriamo diverse persone che sono tornate alla vita, ma questo non è resurrezione, resurrezione è tornare a vivere continuamente. E nel caso che tutti lo conosciamo, il più conosciuto per la gente che ha letto la Bibbia, il più vicino alla resurrezione è Lazzaro. Ricordate Lazzaro? Lazzaro è risorto, ma la Bibbia, anche la Bibbia non lo dice, sappiamo che Lazzaro tornò a morire. Sappiamo che dopo che è risorto è stato 2, 3, 4 anni, non sappiamo esattamente quanti anni, ma poi morì. La resurrezione di Gesù è una, una resurrezione naturale è per sempre quando capiamo questo possiamo avere una cosa che si chiama il potere della resurrezione. come si chiama il potere della resurrezione? e dio vuole che tu impari qual è il potere della resurrezione in te perché tu lo possa vivere tanti credenti hanno smesso di vivere il potere della resurrezione. Però voglio che oggi sia un tempo invitarti a che prima tu sappia qual è il potere in che cosa consiste questa resurrezione, perché non comprendiamo com'è un potere così chiaro nelle nostre vite, conoscere gli effetti di questo, di questo potere nelle nostre vite. Andiamo alle cinque verità bibliche. Vado avanti in versetto e andiamo alla prima lettera ai Corinzi 15-14 voglio parlare della resurrezione ora in questo momento il Vangelo è spiegato le buone notizie, il nuovo messaggio di Gesù è spiegato in modi diversi ora la stragrande maggioranza di noi, della gente che cercano di spiegare il Vangelo quando si sta spiegando una persona perché hai bisogno di Gesù? le dicono voglio che tu sappi chi è Gesù in modo che tu abbia una vita migliore per avere migliore finanze, un bel rapporto con tua moglie, con tuo marito e sempre crediamo che il Vangelo è semplicemente applicabile a questo a questo tempo alla nostra vita di ogni giorno al nostro andare e venire a questo tempo nel mondo e nel tempo che stiamo qui ma raramente pensiamo che il Vangelo deve davvero coprire non soltanto questa vita, sino prossimi 20, 30 anni, 40 anni, che va più là, va oltre di quello che noi pensiamo. Voglio che pensate questo, quanti anni ti rimangono di vita? Diranno 25 anni, 30 anni, altri forse hanno 70 anni, pensano che hanno 10 anni di vita. La vita non finisce adesso, la parola di Dio ci dice che c'è qualcosa chiamato resurrezione e c'è qualcosa eternità e voglio dirti questo, questo è il segreto più grande che ha la Bibbia per te, è il segreto più grande che ha la Bibbia e nonostante che è il segreto più importante che ha la Bibbia per te noi diamo un messaggio diverso e soprattutto in questa società in quella che viviamo per questa società in quella che viviamo adesso non avere soldi è importante non avere una casa importante non avere un cellulare importante e i valori della società in quella che viviamo non vede più l'eternità e ti dico perché perché una società egoista egoista è una società che soltanto guarda il piacere. Voglio che tu pensi e guardi intorno. Non pensiamo più ai figli, non pensiamo come stiamo educando la prossima generazione. Ieri abbiamo parlato nella riunione con i leader e dicevamo che le persone non si vogliono compromettere. Pensate a questo. Quanto dura un matrimonio il giorno di oggi? Due anni, tre anni? Quando tu vedi bene nella vita della tv degli artisti un matrimonio dura due anni, tre anni, quanto dura un matrimonio dei vecchi tempi, tutta una vita, i valori sono importanti, vogliono tutto veloce, vogliono un caffè istantaneo, vogliono fare tutto velocissimo, non posso aspettare tre secondi, devo cambiare il computer perché è lento. Non posso avere un cellulare che non sta bene. Tutto quello che stiamo vivendo in questo momento adesso è per oggi, è per farlo ora. E stiamo dimenticando che la vita è molto di, al di là. La vita non è oggi, la vita è la prossima generazione, i tuoi figli. La prossima generazione, i figli dei tuoi figli, la vita, biblicamente parlando, ha un impatto di eternità. Ripetiamo insieme: la vita ha eternità. E ci siamo dimenticati del segreto più grande della risurrezione, ma voglio ricordarti cinque punti dove la risurrezione è essenziale è nel momento passato, e per questo ha prodotto un impatto nella vita delle persone. Voglio che pensi questo: il Signore Gesù è stato con dodici discepoli, dodici, e questi sono diventati 120. E con questi 12 e 120 hanno cambiato tutta la storia del momento. La cristianità è fra virgolette la religione più grande che esiste. Il 30% della popolazione del mondo dichiara essere seguaci di Cristo. Come ha potuto essere che questi uomini hanno avuto questo impatto? Voglio portarti a pensare in questo, in questo momento Questo impatto non succede, non accade. Perché? Perché la Chiesa, la grande comunità cristiana, anche se ci sono il 30%, non fa questo impatto, non cambia la società. Guardate, quando il Vangelo arrivava in quei tempi a una casa... Eh, Cambiava tutto, cambiavano le abitudini, cambiavano il comportamento. Qui in Inghilterra sono stati successi grandi cambiamenti a livello sociale, prodotto dell'impatto del Vangelo. In Galles, qui in Inghilterra, in tanti posti, in Scozia si sono alzati grandi predicatori e ha fatto un cambiamento che ha portato la civiltà a molte parti del mondo e dobbiamo essere eternamente, estremamente grati ma ti voglio dire che in questo momento sembra che questo grande segreto, questa grande forza del Vangelo ha perso potere ha perso potere perché si è concentrato sui bisogni dei credenti ha smesso di essere eterno e è diventato un Vangelo per oggi Dunque, per questo motivo è che molti di voi non pensate nemmeno al giorno della morte, delle vostre morte, sì o no? Voglio che tu pensi, credi tu nella resurrezione dei morti? Forse c'è qualcuno che dice, no, i morti non risusciteranno. No, io non credo, diranno qualche no. Penso che il Vangelo è per venire oggi nella Chiesa e quello basta. E ti voglio dire, se questo pensi tu, tu stai perdendo la parte più importante del Vangelo. E questo è quello che ci dice questa festa. Per questo Dio dice, festeggiate questa festa, osservalo e fa una conclusione per vivere nella tua vita. Ricordate che io vi ho dato il potere della resurrezione Ripetiamo insieme, Dio mi ha dato il potere della resurrezione allora andiamo a cinque verità bibliche sulla resurrezione cinque impatti della resurrezione la prima la resurrezione è la base della fede cristiana della fede cristiana senza resurrezione non possiamo credere andiamo alla prima lettera di corinzi 15 versetto 14 la resurrezione è la base, la base della fede cristiana non è che oggi siamo riuniti qua insieme tutti, c'è stato il tempo che non esistevano queste riunioni. La base della fede cristiana non sono quattro ragazzi cantando, la base della fede cristiana non è la relazione fra te e me, la base della fede cristiana è la resurrezione di Gesù e questo è quello che ha fatto durante duemila anni continua a essere, a essere questo impatto, come ha impattato prima, il 30% della popolazione è equivalente alla Cina, Europa, e parte degli Stati Uniti, così de grande è la popolazione cristiana, allora ti chiedi perché non c'è un effetto come in passato? quando sono usciti questi uomini all'Africa e sono arrivati a posti, hanno fatto un impatico il Vangelo e le loro vite sono cambiate. Perché abbiamo perso il grande segreto, ma il segreto del passato era la resurrezione. Guardate cosa dice la prima lettera del Corinzi 15,14 E se Cristo non è stato risuscitato, bana! dunque è la nostra predicazione e vana pure è la nostra fede vuol dire che se non crediamo nel potere di Cristo che ha resuscitato, la mia predica, quello che sto facendo qui adesso non vale a niente è meglio che tu vai a casa è meglio che tu torni a casa e, e, e vai a guardare Netflix che porta i bambini al parco che li porta alla piscina perché non esiste, non è buona starebbe pre- dando una predicazione che mente e guardate cosa dice, la fede è vana. Se tu non vivi il potere nella tua vita di ciò che Cristo ha fatto, la tua fede è inutile, non vale la pena quello che tu stai credendo. Non vale la pena che tu porti la tua famiglia a quella chiesa. Versetto 15, noi siamo anche trovati falsi testimoni di Dio. Poiché abbiamo testimoniato di Dio che Egli ha resuscitato il Cristo, il quale Egli non ha resuscitato. Se non c'è resurrezione, voglio che tu prendi una decisione. Se Cristo non ha resuscitato, tutta la fede cristiana viene sotto, non ha senso. Tutta la fede cristiana è messa sul il pilastro che Gesù è risorto e senza questo pilastro non vale la pena aspettare tutto quello che abbiamo detto è, è bugia è e tu ti sei creduto questa grossa bugia, non vale la pena credere, non vale la pena andare in chiesa, chiamarsi cristiano, avere i valori cristiani, non vale la pena leggere la Bibbia. se tu non credi nella risurrezione e se la risurrezione è bugia. Con questo voglio dirti che la resurrezione è la base della fede cristiana. Versetto 16. Di fatti se i morti non risuscitano, eppure Cristo è stato resuscitato. E se Cristo non è stato resuscitato, bana è la vostra fede. Voi siete ancora nei vostri peccati. Anche quelli che sono morti in Cristo sono dunque periti. Se la tua speranza. Andiamo al versetto 19: se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto noi siamo in più miseri fra tutti gli uomini. Paolo è stato molto, molto chiaro su questo: ha detto: se la nostra fede è in Cristo. E per questo momento, e non è per una fede che arriva è venuta, abbiamo perso tempo. Guardate, io mi, io mi prendo cura di non fare male a nessuno, di che la mia vita non abbia tutti i piaceri che mi chiede il mio corpo. Perché? Per salvarmi per un momento che viene Dio. Io educo la mia famiglia, mia figlia, mia famiglia, in modo che lei si prenda cura, perché so che un domani lei deve rendere conto a Dio. Oggi abbiamo predicato da, dalle sette, abbiamo aperto la chiesa alle sette, sicuramente chiuderemo alle 8-9 di sera sforzandoci per insegnarvi che arriva una vita. Che cosa è più importante? Se la vita è soltanto parte importante. Oggi la tua fede è vana voglio che tu pensi a questo la prima verità che troviamo nella Bibbia è che la resurrezione è la base della fede cristiana la seconda la resurrezione è stata la causa della persecuzione guardate che forte era andiamo a Atti dell'Apostoli 4 versetto 1 andiamo insieme mentre essi parlavano al popolo giunsero i sacerdoti il capitano del tempio e i Sadducei non sta dicendo mentre Pietro e Giovanni facevano un atto terroristico dice che mentre Pietro e Giovanni parlavano con la gente sono stati affrontati dai sacerdoti il capitano della guardia del tempio e alcuni dei, dei Sadducei indignati perché essi insegnavano al popolo annunciavano in Gesù la risurrezione dai morti attraverso Gesù Cristo. Pensate a questo, erano perseguiti la chiesa perché predicavano che sarebbe in qualche momento è stata la risurrezione dei morti. Il messaggio centrale era Gesù è morto ma anche risorto. Voglio dirti questo, perdonatemi se oggi tiro fuori e insegnerò un concetto che non ha mai sentito. La maggioranza dei cristiani che crede che la cosa più importante che Gesù ha fatto è morire sulla croce e voglio dirti che questo non è vero la cosa più importante che Gesù ha fatto è morire sulla croce e risorgere se tu soltanto credi e solo capisci che Gesù è morto per te e non credete che Gesù sia risorto per la sua potenza voglio dirti che la tua fede è vana, tu non potrai vivere una vita corretta Ti chiedo quanta gente, quante persone sono morte? Molta, molta gente. il trucco, fra virgolette, è l'atto più grande, meraviglioso, non nel morire, è nel risorgere. Dieci di ogni persona muoiono. Nessuno risorge. Soltanto Gesù. E l'atto più grande di Dio non è, non è che succedere si nella croce perché l'ha ucciso Dio, se no fece risorgere in modo che noi potremo vivere la vita che dobbiamo vivere. Amen? Diamo un applauso a Dio. Ti porto alla terza verità, la resurrezione è il centro della predicazione della Chiesa. Tutti i giorni, ogni Tempo, parlavano della resurrezione Perché? Pastore, ma adesso stavamo parlando che la gente sia bene, parlavamo della famiglia, dei conflitti familiari. Abbiamo passato un bel tempo educando la famiglia. Mariti, non litigate, deve trattare bene la moglie. identificare i valori familiari e i ruoli nella famiglia qual è il ruolo del marito il ruolo della della moglie perché la gente in questo momento si sono dimenticati dimenticati di Dio non non sappiamo chi è Dio a che somiglia Dio ma per questo momento il centro della predicazione era continuamente la risurrezione e adesso vi mostrerò in questo esempio nel 26 capitolo 26 dei Atti da un'opportunità a Paolo unica e voglio che tu ti metti nelle scarpe di Paolo ha avuto l'opportunità di presentarsi davanti al re Agrippa il re Agrippa è equivalente alla regina Elisabetta in questo momento e voglio che tu pensi in questo momento cosa le diresti tu alla regina Elisabetta? Regina Elisabetta vengo a condividere e a raccontarti che tu hai bisogno di cambiare il tuo comportamento eh il ragazzo cosa mi stai dicendo, io sono la regina, eh, regina tu hai bisogno di soldi, no, no, io, io sono proprietaria dei mezzi Inghilterra, la regina ha salute, ha dottori, ha tutto, tu e io dobbiamo aspettare per un scan due, due mesi, la regina fa così e l'hanno messo lì e nelle scan, Questa è la sua posizione e va molto bene, ma voglio che tu ti metti nelle scarpe di Paolo e qual è stato il messaggio quando è stato davanti dal re Agrippa. E questo è il contesto di quello che leggeremo in questo momento. Ma voglio che pensi in questo momento, Paolo è stato portato e lui pregava Signore portami da questa persona così importante come il re di Roma in questi momenti e fammi raccontare chi sei tu in modo che la sua vita cambia in che in quel momento cambia la vita della famiglia, del regno voglio dirti che questo è successo tanti anni, noi oggi siamo nell'anno 2000 perché da quel momento dei romani noi abbiamo abbiamo cominciato a contare noi adesso diciamo siamo nell'anno 2022 dopo Gesù Cristo adesso Prima di Cristo, dopo Cristo, ma alla fine conti quello che volevano dire, siamo nell'anno 2022 dopo Cristo. Anche se tu non lo sai, dici no, io non credo in questo, ma voglio che tu sappi che l'insegnamento di Gesù è talmente forte che oggi tu ogni giorno tu segni 2022. Tu alzi il tuo telefono e dici qual è la data di oggi, primo di maggio del 2022. Non ti dimenticare che questo 2022 sono 2022 anni dopo Cristo, sia giusto o sia non giusto. Così di scioccante, così di impattante è il potere di ciò che Dio ha fatto, ha creato attraverso Gesù Cristo. Tanto che i valori che vediamo qui, il valore del rispetto, il valore della verità, il valore di quello che abbiamo qui il giorno di oggi, come vive la nostra società, come vive il giorno di oggi, sono valori cristiani. Quando gli inglesi sono stati andati agli Stati Uniti, per questo noi vediamo in un dollaro: in un dollaro scritto che dice E Dio ci fidiamo. Cosa c'è scritto in un, in un dollaro? In God we trust. Sono valori cristiani. E guardate l'impatto che c'è alla società: questo impatto di dove c'era questa forza? Hanno creduto nella in la resurrezione. Allora andiamo a Latti dell'Apostoli 26, 19. Perciò, o oh re Agrippa, io non sono stato disubbidiente alla visione celeste. Qual era la visione del cielo? Dio ha detto ti metterò davanti al re. Tu andrai a lavorare dicendo a tutti che cosa ho fatto io. Questo ha detto Dio a Paolo. Il tuo lavoro è andare per il, in giro per tutto il mondo e raccontare chi sono io. E ti porterò da gente in tal modo che tu sei davanti al re. Guardate cosa c'è scritto, dice che Billy Graham la condivise alla regina Elisabetta, tu puoi vedere nelle storie della regina Elisabetta, la società biblica parlano che il suo regno sia affidato nella parola di Dio. Andiamo al re Agrippa per non uscire dall'argomento. Versetto 20, ma prima a quelli di Damasco. Le sta raccontando al re, poi a Gerusalemme e per tutto il paese della Giudea e fra le nazioni. Ho predicato che si ravidano e si convertano a Dio. Pentirsi. Non l'ha predicato venire alla chiesa questo weekend? Va bene, devi venire. Non ha detto prova una canzone? No, che devono pentirsi dei peccati e se oggi c'è qualcuno nuovo qualcuno che ha un bisogno di una buona relazione con Dio voglio dirti che l'inizio è pentiti del tuo peccato pastore non ho peccato non è vero tutti pecchiamo e dice facendo opere degne di ravidamento. la prima cosa che, la, la, che l'ha detto Paolo al re Agrippa peccato io Agrippa io sono il re di Roma ragazzo, cosa mi stai dicendo? io non peco re guarda il tuo cuore guarda che cosa succede nel tuo cuore, guardate cosa dice nel versetto 23 che il Cristo avrebbe sofferto e che egli il primo a risuscitare dai morti avrebbe annunciato la luce al popolo alle nazioni cosa le sta dicendo? che c'è la resurrezione quello che l'ha spiegato Paolo al re e che c'era risurrezione in questo modo annunciarebbe la luce di Dio entrambe ebrei gentili andiamo al versetto 24 mentre egli diceva queste cose in sua difesa Festo disse ad alta voce Paolo tu vaneggi la molta dottrina ti mette fuori di seno ma Paolo disse no vaneggio, eccellentissimo Festo ma pronuncio parole di verità e di buon seno se ti dico oggi c'è resurrezione dei morti tu dici impossibile i ragazzi di 30 anni che appena hanno figli pensano che le, le vostre vite sono indestruttibili sì? pensate che non morirai? la stragrande maggioranza di noi pensiamo che non moriremo mai siamo indestruttibili Ma questa è una bugia della nostra mente, ci sarà un giorno che noi andremo via. Vi conto un segreto, io preparo mia figlia, miei figli, un giorno vi dico noi moriremo. Voglio che tu sappi che ci incontreremo di nuovo, voglio che tu sappia che c'è un posto per rincontrarci. Se questa è una menzogna che abbiamo creduto, eh, investiamo male. Ma se è la più grande verità che esiste, come non posso preparare la mia famiglia per rivederla? Mi associerà appena un anno fa è passata a dormire, è quasi un anno, voglio dirti che la rivedremo e voglio dirti che questa è la vita cristiana la vita cristiana non è soltanto perché vada bene oggi, oggi va bene sicuro e Dio vuole che stiamo bene oggi ma ha qualcos'altro che si chiama la vita eterna e altro che si chiama la resurrezione dei morti mi sono seduto con mia madre un mese, due mesi fa appena compiuto 70 anni le ho detto mamma dobbiamo parlare e mia mamma mi ha detto raccontami figlio e le ho detto sai che un momento morirai forse 15, 10 anni, non lo so, ho bisogno che ci sediamo a parlare, perché ho bisogno che tu ti prepari. Abbiamo parlato con la Bibbia e questo accadrà e così ci incontreremo, questo devi fare, così ci prepariamo. Questo è il messaggio centrale del Vangelo. Per questo ci dice che la resurrezione è il centro della predicazione del Vangelo. Andiamo alla quarta verità, la resurrezione è l'essenza di Gesù se tu credi in Gesù devi credere in la resurrezione. e ti dico una cosa contrario se tu non credi se tu non credi in la resurrezione, è molto difficile che tu credi in Gesù e io penso che sto mettendo la tua fede al limite e metto ancora qualcosa di più ti spiego perché? perché l'essenza di Gesù è la resurrezione. pensaci Tutti sappiamo, tutti conosciamo che Dio è fatto di che? Di amore. Gesù è amore. C'è scritto nella Bibbia il componente come l'acqua e o ha due componenti. Amore e giustizia o giustizia e amore. E l'acqua è fatta di idrogeno e ossigeno. Guardate cosa dice Gesù in Giovanni 11, versetto 25. Gesù le disse, io sono la risurrezione. Ripetete con me: io sono la resurrezione. E tu l'hai sentito in funerali, hai sentito in tutto, dappertutto l'hai sentito io sono la resurrezione e la vita. E chi crede in me, anche se muore, vivrà. Sentite, voi avete sentito, ma mai, mai hai preso come un tesoro nel tuo cuore? E questo lo dico nei funerali e nei momenti quando una persona sta male. E che cosa sta dicendo Dio in questo momento? Io sono la resurrezione. Non dice io porto una resurrezione. Lui dice io sono la resurrezione. Avere Gesù è avere la risurrezione non dice io vi porterò la resurrezione, un giorno avrete la resurrezione, la resurrezione è una cosa del Vecchio Testamento, la resurrezione è una cosa che crede la gente, lui dice io sono la resurrezione, e infatti quando tu incontri Gesù ti dico una cosa, tutto nella tua vita comincia a risuscitare, tutto quello che era morto, la tua vita familiare risuscita, la tua vita amorosa riaviva, le tue finanze le tue finanze. Quando una persona conosce a Dio e nel bel tempo la vita, la vita risorge. Questo processo della resurrezione va avanti, va avanti, va avanti finché siamo cambiati. Gesù stesso è la resurrezione. Quando tu è Gesù di questo contesto tu stai perdendo tutti i vantaggi della resurrezione. Se tu vivi soltanto per oggi e voglio che questi ragazzi che sono qui che mi ascoltano sappiano che c'è il potere della resurrezione e segnerà la vita per fare crescere una bella famiglia. Pastore che ha a che fare sia sì, la morte? No, quando tu prepari una famiglia per il cielo tu la curi. Tu dici ho bisogno di preparare questa famiglia bene perché il giorno di domani arriva un posto e tu li inizi a dare valori e basi alla tua vita per fare quello che devono fare correttamente. La maggioranza dei genitori sono preoccupati che, che cosa mangia il bambino, si va alla scuola, si ha scarpe, vestiti e nell'oggi. E si ha un cellulare per intrattenersi ma pochi si preoccupano che cosa accadrà il giorno di domani con tuo figlio fra 80 anni, che cosa accadrà con i tuoi nipoti? Le persone che hanno figli di insolito le hanno perché voglio avere un figlio ah, sentite questo questa società vuole avere figli per un piacere per un capriccio vuole avere questo piacere di avere figli per questo questa società è com'è è così com'è adesso perché noi pensiamo voglio avere un figlio per formarlo e che un giorno di domani possa andare e stare con Dio per fare una persona che deve essere ed avere un impatto nella società Vedi la differenza? Ma oggi dicono voglio fare un figlio e come c'è l'ingegneria genetica lo voglio con occhi verdi, biondo, lo voglio basso, alto, lo voglio di questo modo, di un certo modo. Oggi, il giorno di oggi la società è così segnata in un'altra cosa che non ha a che fare con l'eternità, ha a che fare con un presente, con la individualità e l'egolismo del ser umano. La eternità non ha contesto, ma è ancora la base di Dio. Io sono la resurrezione. Senza la mia resurrezione tu non puoi fare niente, nulla. Per questo ti porto la quinta verità e che la resurrezione è il centro della nostra teologia. La teologia che vuol dire quello che credo io. Teologia è studio di Dio. E per questo sbagliamo come genitori, sbagliamo nei matrimoni, sbagliamo nelle famiglie, perché abbiamo tolto questo, di questo contesto l'eternità di Dio. Voglio portarti a cinque effetti della resurrezione nella tua vita. E con questo voglio portarti a che tu pensi, cos'è, quali sono i vantaggi? di avere la risurrezione il giorno di oggi voglio che eh, capite che questo è molto difficile da insegnare perché è un concetto spirituale che ha un'applicazione nella vita quotidiana ma è molto difficile da capire voglio che tu pensi a questo voglio che tu apri la tua mente e il primo effetto della resurrezione nella tua vita è una convinzione unica una convinzione unica La convinzione è una cosa molto importante nella vita di una persona. Voglio portarti a Giovanni 20, versetto 19. La convinzione è la base di ciò che tu credi. Ti do due significati, due parole in questo momento le voglio spiegare. C'è una parola che si chiama fanatismo e c'è un'altra chiamata radicale. Voglio che tu pensi a queste due parole il significato è fanatico è una persona che è disposta a uccidere a qualcuno per le loro convinzioni ripeto fanatico è una persona che è disposta a uccidere qualcheduno qualcuno per le sue convinzioni ma radicale è una parola che significa disposto a morire per le mie convinzioni In fanatismo uccidi per le tue convinzioni. La persona che è radicale nelle sue convinzioni muore per le sue, le sue convinzioni. La stragrande maggioranza della gente di oggi o sono fanatici o non hanno convinzioni, senza convinzioni e i ragazzi non lo sanno in che cosa credono. Quindi il primo effetto della risurrezione di de Gesù nella vita di una persona è la convizione totale della fede e con questo voglio portarti a Giovanni 20 versetto 19 e ti do il contesto questo versetto ci parla del momento in cui Gesù dopo che Gesù è maltrattato voglio che pensate a questo non abbiamo visto tanti morire a una persona ma a Gesù L'ha dato con le frustre e queste avevano delle punte di acciaio che lo, part- lo rompevano la schiena, le facevano tanto male, l'hanno messo bi- accetto nelle sue ferite, l'hanno visto morire sulla croce. Quando una persona passa in questo momento, in una situazione o qualcosa simile. Subito può soffrire un trauma e i discepoli di Gesù e i dodici discepoli che erano con lui sono rimasti in shock, scioccati. Andiamo a leggere quello che ci dice la parola di Dio su questi discepoli. Sentite cosa dice la sera di quello stesso giorno, stiamo parlando di venerdì, sabato, domenica che era il primo della settimana mentre le porte del luogo in cui si trovavano i discepoli erano chiuse erano molto chiuse e cosa significa molto chiuse ben chiuso che cosa significa con lucchetto con le sbarre dietro erano spaventati in cui si trovavano i discipoli erano chiuse per timore dei giudei Avevano paura di chi? Dei Giudei. Appena avevano messo il suo maestro, il suo capo, il giorno che hanno massato il suo capo, queste persone sono scappate. Oh no 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 no, non so dove sono. Ho sbagliato, una confusione. Due giorni dopo. Voglio dirti, mio padre quando era bambino aveva cinque anni ha visto il suo padre morto e ci racconta che lui ha cominciato a correre intorno al cadavere del suo padre questo effetto è è rimasto per tutta la vita mia moglie ha visto morire il suo padre in un incidente in un incidente d'auto, l'ha visto morto e lei racconta che fino a 16 anni è stato un momento che lei non poteva nemmeno parlare soltanto qui quando è venuta e ha ricevuto Gesù era suscitato qualcosa dentro di de lei e ha, e ha guarito. Tu te puoi immaginare perdere il tuo insegnante e loro avevano hanno perso l'insegnante. Erano impauriti, hanno chiuso la porta. Non posso fare, devo rimanere qua chiuso. Come potevano questi uomini uscire e dire abbiamo fatto uno sbaglio? E questi uomini hanno cambiato il mondo, dice la Bibbia. Come hanno fatto? Come hanno hanno avuto tanta convinzione per cambiare il mondo. Voglio portarti al libro di Atti 4, versetto 8. In questo momento andiamo a vedere a Pietro e a Giovanni dopo aver visto che Gesù è risorto, potenziati dallo Spirito Santo, erano talmente convinti di chi era Dio nella loro vita. Andiamo al libro degli Atti degli Apostoli 4, versetto 8. Allora Pietro, pieno dell'Espirito, come era Pietro? Pieno dell'Espirito, disse loro capi del popolo e anziani. Se oggi siamo insaminati a proposito di un beneficio fatto a un uomo infermo per sapere come che questo uomo è stato guarito, hanno detto loro, non ho niente da darti, l'unica cosa che ho è che Gesù è risorto è l'unico che ti posso dare, guardate come pastore è l'unico che posso fare noi a volte diciamo, voglio trasformare la tua vita, il tuo matrimonio voglio trasformare la vita con i tuoi figli, voglio volere trasformare i miei figli e poter fare io, no, non abbiamo potere, l'unico che può cambiare una persona è Gesù e loro stavano attraversando un, un paralitico che si alzò e le persone cominciano a circondarlo, E i governanti di quella epoca, e hanno detto sia noto a tutti voi e a tutto il popolo d'Israele che questo è stato fatto del nome di Gesù Cristo. Sentite la voce di Pietro così decisa. il Nazareno che voi avete crocifisso e che Dio ha resuscitato dai morti è per la sua virtù che questo uomo compare guarito in presenza vostra egli è la pietra che è stata da voi costruttori rifiutata ed è venuta la pietra angolare e nessun altro è la salvezza perché non vi è sotto il cielo e nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo dal quale noi dobbiamo essere salvati lui era convinto nella sua anima, era radicale con le sue convinzioni era radicale, sapeva questo poteva essere messi dopo lui ha detto qui mi uccidono come appena hanno ucciso Gesù e si alzò in quel momento con tale convinzione da dove viene la convinzione? da sapere che Gesù è risuscitato è risorto sai perché tu e io non abbiamo impatto nella nostra famiglia? perché non siamo convinti di quello che facciamo cerchiamo di educare figli per continuare i nostri valori senza convinzioni siamo disposti a essere fanatici e ucciderli ma non essere radicali per quello non facciamo l'impatto che dobbiamo avere ecco qui Pietro, Giovanni alzandosi davanti a loro come una convinzione dicendo lo so è il mio Signore che è risorto perché oggi sto in piedi senza paura, tremando forse per dentro ha detto lui è risorto andiamo al versetto 13 E si vista la franchezza di Pietro e di Giovanni, si meravigliarono. Come sono rimasti stupiti, stupiti, avendo capito che erano popolani senza istruzioni quando hanno visto la convinzione interna di questi uomini, di Pietro e Giovanni, perché vedevano che erano uomini senza istruzioni nelle scritture. E qui arriva il punto più importante e sono stati identificati come uomini che sono stati con Gesù. Hanno detto, quelli erano che hanno inseguito Gesù. Da dove è uscito questo potere di uscire di stare richiusi in una casa, andare a parlare con la gente e dire la resurrezione è questo. Tanto è stato il potere che ci dice la storia che lo stesso Pietro Quando è andato a, alla croce ha detto no crucificarmi come Gesù mettetemi testa in giù non sono degno di vivere di morire la morte di Gesù lui era convinto se non era convinto avrebbe lasciato la sua chiesa tutto il problema il nostro problema è solo nelle nostre convinzioni e voglio dirti una cosa chiesa quello che tu non pratichi non lo credi Quello che tu non pratichi non credi. Ti spiego cosa significa questo. Tu dici che credi in la preghiera e tu non preghi. Se tu non preghi non credi nella preghiera, è falso. Se tu dici che credi in Dio e non cammini con Lui, tu non credi in Dio, è falso. Perché solt- soltanto pratichi quello che tu credi. Tu dici è generoso sei generoso e non le dai alla gente. Tu non sei generoso, è falso, tu credi di essere generoso. Tu dici che credi nel sistema finanziario di Dio e tu non dai, tu non credi in questo sistema. Se tu dici che credi in ciò che dice la parola di Dio e tu non la leggi, voglio dirti che tu non credi nella parola di Dio. Noi soltanto crediamo quello che pratichiamo. E sai perché le pratichiamo? Perché sappiamo e crediamo che è l'unica cosa che risulta, che va bene. Settimane fa ho fatto un'analisi, un esame, e l'ho fatto me stesso. In che cosa credo? Ho chiesto. E voglio dirti una cosa, sono stato sorpreso, perché credo molto poco. Credo in poche cose, pensavo di credere di più e il mio orgoglio mi diceva, oh Davide come credi? Sei il pastore? E voglio portarti a questo punto, se tu credi, oggi, l'unica cosa che tu credi di Dio, e guarda, l'unica cosa che credere è in, in venire alla chiesa le domeniche, va bene, ma comincia con una realtà. Non pensare che sei un grande credente, quando è tu l'unica cosa che pratica è una cosa. Questa parola è molto dura per noi, perché sapete? Ci rendiamo conto che crediamo molto poco, che parliamo più di quello che crediamo. <sessizioni> per questo la resurrezione, per te e per me, l'effetto è un effetto di convinzione profonda. <sessizioni> Questi uomini hanno dato la loro vita. Ognuno degli apostoli che erano con lui, l'avevano visto la prima mano, l'ave... le videro risorto. Con il tempo hanno detto: e eh, no, se sì, lui ha dato la sua vita, le do anch'io. Quindi ti chiedo quali sono le tue convinzioni, quali sono le nostre convinzioni? Sapete che le nostre convinzioni sono così deboli che a volte lasciamo a Dio per un lavoro? E tu dirai pastore non sono capace di morire per nessuno, falso tu sei capace di morire per 50 centesimi. se a te ti offrono 50 centesimi tu vai alla fine del mondo se guadagni 14 sterline all'ora ti alzano a 50 centesimi in più tu prendi, tu rischi esci alla notte, al mattino esci ovunque perché la tua convinzione è il denaro la nostra convinzione è il piacere ma qui stiamo parlando di convinzioni profonde in Cristo e queste vengono dalla risurrezione le nostre convinzioni sono così vani, vaghe, che sono capaci di lasciare un matrimonio per, per sciocchezze. Non discipliniamo i nostri figli e lasciamo fare quello che vogliono perché le nostre convinzioni sono deboli. E sono deboli perché non sappiamo, non abbiamo convinzione di un'eternità ma di più metti gli occhi nell'eternità e dici, scopri, comprendi nel tuo cuore che sono le convinzioni di più tu riconosci cos'è la resurrezione più profonde sono le tue convinzioni la Bibbia parla di che quando viene l'acqua la casa che è stata messa sulla savia. ma non quella che è stata sulla roccia. La roccia è, sono le convinzioni, le convinzioni sono quelle che combattono per una casa, le convinzioni sono quelle che fanno che tu dia la vita, le convinzioni sono quelle che fanno che tu vuoi morire per queste convinzioni. credere ti fanno fanatico tu uccide chiunque per le loro convinzioni il primo effetto e chiedo al gruppo di Loda di avvicinarsi il primo effetto della resurrezione nella tua vita è una convinzione unica dopo questo effetto di convinzione unica voglio che tu le scrivi lì arriva un effetto che porta una gioia inesauribile questa settimana ho fatto una preghiera che mi ha cambiato idea e mi spaventa questa preghiera e diceva signore quanto poco so soffrire sapete perché perdiamo la gioia? perché non abbiamo la convinzione della resurrezione e ti do la differenza c'è una differenza fra gioia e allegria l'allegria si mantiene soltanto quando le cose vanno bene la gioia è tenuta anche quando le cose vanno male una donna non ha gioia quando nasce un figlio, una donna ha gioia Nonostante è passato così tanto tempo con doglie in una situazione molto difficile, continua, va avanti, va avanti, non le interessa il dolore. Sai perché? Perché ha gioia. Nella vita cristiana la gioia fa lo stesso effetto. Se oggi succede qualcosa, la prima cosa che diciamo è perché a me, perché non posso perché non sono capace, perché questo? perché a me? e ricordo una, vi racconto una cosa relativamente intima poco fa c'era uno dei ragazzi in casa mia e io volevo entrare velocemente in bagno, volevo lavarmi le mani e ho suonato la porta e dopo che ho bussato la porta ho pensato Parola di Dio, che succede, David, non puoi aspettare. Chi sei per non aspettare e che non puoi soffrire neanche questo? Mi vergogno. Abbiamo livelli nella nostra vita così bassi di sofferenza. Ci fanno una cosa, piove, Non ci pagano, non ci guardano. Le case sono pastore che lei non mi guarda, lui non mi guarda e che non arriva presto. E ragazzi dicono ai genitori che non mi dà un cellulare, non mi fa guardare Netflix fino alle due di notte e che mi mettono limiti. Questo è un livello di sofferenza totalmente egoista. È perché non sappiamo soffrire, non abbiamo gioia. Non abbiamo gioia, ma quando tu comprendi, tu capisci la resurrezione, hai gioia. La, vita, la, la Bibbia ci parla, è nati 16. Non vado a leggere: Paolo è stato lapidato. L'hanno portato in prigione, maltrattati. le hanno messi in galera, in la ultima prigione, non per rubare, per parlare di Dio. E a mezzanotte l'unica cosa che hanno fatto signore, grazie grazie, grazie, siamo in prigione appena mi hanno colpito la testa con un bastone de due per quattro appena mi hanno colpito mi hanno lasciato questo, mi hanno grattato mi hanno dato dei calci nelle costole mi hanno picchiato colpito mi, mi hanno fatto mangiare terra e, e sta dicendo grazie signore grazie Gesù E guardo questo e dico, che livelli abbiamo? Pastore, mio marito non mi guarda. Non questo, Dio non mi ha risposto. Non vanno bene le cose. Siamo una generazione senza resurrezione. E deve tornare questa resurrezione dalle nostre vite deve tornare perché così torna la gioia la gioia era ciò che ha avuto Esteban mentre era lapidato e io quando guardo dico guardo dico, quando leggo questo dico Stevan sicuramente sorrideva signore eccomi qua perdonali signore la gioia è ciò che ti porta a te a perdonare alla persona Che ti ha ferito parlavo di una pastora de, negli Stati Uniti Joyce Meyer e il suo padre ha bussato di lei dai sette anni fino a 13 14 200 volte suo padre quando incontrò Gesù quando ha ricevuto il potere della resurrezione nella sua vita lei lo perdona e negli ali posteriori suo padre, nella vecchiaia, lo porta a vivere in casa sua, lo cura, lo guarisce, l'insegna insegna chi è Gesù e lo perdona. Tu non puoi fare questo con gioia, perché ogni volta che tu vai a pulire a questo uomo, tu quello che hai è un ricordo di che cosa ha fatto. E guardate che non l'ha fatto chiunque, è il suo padre, e lo cura. La gioia è chi ci porta a a curare alla persona che mi ha ferito, che mi ha fatto male. Volevo che pensi, questa gioia è sopranaturale. Come sta il potere di resurrezione nella tua vita, ragazzi, giovani, anziani, come il potere di resurrezione, pastori, come il nostro potere di resurrezione. La Bibbia dice che non abbiamo resistito fino alla morte. E il potere della risurrezione, della riflessione mi dà una gioia inesauribile, non finisce. Anche se tu stai male quel giorno, anche se tutto va male, dice "Ah, oh, Signore, subito chiamami, chiedi, portami la tua presenza". Ma io non perdo il momento in cui te vedrò. Io voglio che questa parola sia profondamente sepolta nel tuo cuore. Senza la potenza di Gesù, della resurrezione di Gesù nella tua vita, tu sarai la persona più infelice del mondo. Puoi avere tutti i soldi del mondo. Puoi avere il piacere che vuoi, la fama che vuoi. Ma il tuo cuore rimarrà lo stesso. Hai notato che una persona... Anche se vince la lotteria non cambia il suo cuore? Continua, rimane lo stesso. In effetti tira fuori il più cattivo di, fuori, di quello che c'è dentro, il cattivo che c'è dentro di questa persona tira fuori. Il seguente effetto della resurrezione di questa persona è il potere. La resurrezione fu quella che portò tutto il potere che, hai per vivere, per Cristo. Voglio che tu sappia che tu e io viviremo cose che non potevamo vivere nelle nostre forze. Vedere, Vedere i tuoi figli tornare al Vangelo, cambi interni che tu non potresti fare, soltanto può essere un atto di Dio nella tua vita. E anche tu e io ci siamo dimenticati di questo potere perché siamo entrati nel peccato, perché siamo... abbiamo lasciato ingannare, siamo proprio messi nell'egoismo nostro. Ti posso dire che è innegabile che è stato qualcosa che tu hai sperimentato nella tua vita per vivere questo. E quelli che non si sono arresi a Cristo, voglio dirti che l'unico potere, l'unica potenza che toglierà l'amarezza, la tristezza della tua vita, il dolore della tua vita la dissoluzione della tua vita sarà il potere, la forza della resurrezione nel tuo cuore, perché non c'è altro che ti porti via questo. Cosa devi consegnare al Signore? E non lo consegna nella Chiesa. E ora che tu stai ascoltando queste parole, la tua reazione deve essere, dovrebbe essere, Signore, hai ragione. Ho bisogno del potere della resurrezione. Tu hai bisogno di un cambiamento e soltanto può arrivare di qualcosa di potente. Alcolici Anonimi è stato fatto da due pastori cristiani che erano usciti dall'alcolismo. Oggi è un'organizzazione laica e non ha l'impatto che ha avuto in quei tempi. Alcolici Anonimi inizia con unico frase, la mia vita è incontrollabile. Non sono in grado. Il secondo, ho bisogno di un essere soprannaturale nella mia vita per uscire dall'alcolismo. E questo si ripete in tutte le aree. Loro non stavano facendo predicare soltanto per gli alcolici, stavano mettendo due inizi per gli esseri umani in tutti gli aspetti della vita. Con questo materiale si copia? per narcotici anonimi se solo ci a- anonimi hai bisogno del potere della risurrezione per favore, è questo che abbiamo bisogno dovremmo cadere in ginocchio e piangere e chiedere signore è questo che io cercavo certamente le vite sono state trasformate giustamente le nostre famiglie non stanno non sono trasformate. Svegliati oggi. Abbiamo bisogno della forza della resurrezione. Lì dove sei, Spirito Santo, questo potere che tu ci parli oggi non lo conosciamo. Non è nell'ospedale, non è nei psicologi, non è nelle palestre, non è Netflix. Non nelle scuole, non c'è nelle scuole, nel, nel college e nei centri commerciali. Purtroppo non è nelle famiglie, non, è, non ci sono nelle università, non è nel governo. Questo è un potere che soltanto tu riservi per quello che ha un cuore umile e vuole riceverlo Signore veniamo come chiesa e nel nome di Gesù